0: Areena.
1: kerke, kerke, kärkeen, kerke, 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 kärkeen. kerke, kärkeen! kerke, Viimeinen vesieste Italialaiset kittireillä. Raitanen selvittää sen, selvittää sen. Viimeinen kuivaisten! siitä yli. Raitanen johtaa. On juoksevasta Euroopan Vestaruuteen. tuomalainen, kestävyysjuoksija on Euroopan paras. Topi Raitanen, E.A. kultaa. Ilma Murto, 4.80, ensimmäinen yritys.
2: hilleen on pattu 485 toinen yritys Vilho Korrulta ja 485 Ka dominoi seiväs täällä
3: Kristina Mäkelä seitsemäntenä, siitä lähtevät loika ja
2: tulee pitkälle tulee ihan tajuttava pitkälle Kristina Mäkelä
1: Tästä Etelä-Talo,
2: viides heitto. ja
1: nyt
3: lähtee hyvän näköisesti
1: myös etelä ja se liitää
3: pitkälle, se liitää pidemmälle
2: kuin Tsekillä. Ei tämä Saksa nyt niin paskamaa olekaan.
3: Niin, ei todellakaan ole Saksa paskamaa, eikä varsinkaan München, niin kuin Topi sanoihin niin on helppo yhtyä. No riemukkalta se muuten kuulostaa, kun työpaikka pelastuu, tarkoitan Pomon työpaikkaa. Edellisen kerran Emkis, jossa Suomi on saanut neljä mitalleja vuonna 1992, siis 30 vuotta sitten. 82. Kahdeksa. 82. Heti onneksi on Pekka Holopainen studiossa. Tervetuloa on suomien erikoistoimittaja, yksi tämän maailman No, eli 40 vuotta sitten. Parjattu, sininvalkoinen yleisurheilu. Nyt se nousi. Kuopasta voi sanoa näin, niin kuin näytöstyyliin. Miten se tapahtuu ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Paljon puhuttavaa. Tervetuloa keskustelemaan paitsi Pekka Holopainen niin myös Suomen urheiluiden puheenjohtaja Sami Itan.
2: Kiitos paljon kutsusta. Tänään on hyvä päivä olla urheilujohtaja. Niin, kun sä oot vielä urheilujohtaja. Ei, tar-
3: ei tarvinnut erota tehtävästä. Siis kun sä teit lupauksen, että eroat urheilulta puheenjohtajan paikalta, jos MM-kisoista, Eugenista, Oregonista ei tule mitallia, tai jos Münchenin EM-kisoista ei tule mitallia. Niin, Tiesit sä jotain sellaista, mitä me ei oikein tiedetty, kun neljä mitalia, niin olihan se aika, aika monen kasa.
2: Niin ei, kyllä tässä niin kuin pinnaa ollaan kytenyt jo pitkään. Et, 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 ei tässä nyt loppujen lopuksi, jos sä oot ollut ytimessä ja nähnyt niitä urheilijoita, valmentajia ja sitä, mitä siellä tapahtuu, niin ei tämä niin yllätys ollut. Mutta totta kai, jos on vähän ulkopuolella, niin sit se näyttää paljon suuremmalta toi, että hetkonen, miten neljä mitalia tuli. Itse asiassa mä muistan vuosi sitten, se oli Pekka sun haastattelu ilta mä sanoin siinä, että, että me on täysin realistista odottaa Münchenissä 3 kolmea-neljää mitalia ja että me ei ole Atenan kisojen jälkeen päästy 40 vuoteen siihen saldo, Niin niin... Ää, Erinomainen urheilutoimittaja Jussi, sinun kollega täältä ylältä kirjoitti siihen, siihen kommenttiin jutun ja, ja sanoi, että tämä on totaalisen absurdia ja jopa vaarallista puhetta tämmöinen ylioptimismi, mutta loppujen lopuksi Kyllä meillä on niin paljon lahjakkaita urheilijoita ollut, niin pitkään, tosi sitoutuneita hyvässä valmennuksessa. Suomen ennätykset on paukkuun. Meillä on erinomainen ilmapiiri maajoukkuessa ollut jo nä- ennen näitä kilpailuja. Se oli vaan ajankysymys, milloin tavalla puhjataan kukkaan. Muistan sä... jutun
1: hyvin, kun mielelläni, laitoin mielelläni sen kiljotiin siihen Samin niskan päälle <laughs> <Eks>? roikkumaan uhuin <laughs> langavarassa. Ja tässähän on mielenkiintoista se, että jos nyt katsotaan tämä homma alkaneeksi, vaikka sieltä Torunin hallikisoista, mm. jonka jälkeen sitten jo Tokios nähtiin joitakin varsin hyviä suorituksia, Sara Kuivisto muun muassa, niin nyt sitten nämä Mynheni menestyjät on sitten ihan eri henkilöitä, kun oli Torunin mitalistit, heistä kukaan ei ollut nyt Kyllä. näitä kisoja tähtiä. Samaten Sara Kuivisto, joka oli koko ajan teidän parasurheilija Tokiossa, hän ei nyt hänestä riippumattomista tekijöistä ollut parhaita. Eli onhan toi laajuus aika silmiinpistävä tässä.
2: Ehdottomasti. että Jos me mietitään vaikka vuosi sitten, ää, olisi spekuloitu mitallisteilla, niin kyllä siellä olisi Norlottaneesiiri, Anni-Mari Korte, Saara Kuivisto, ehkä Maria Huntington, Oliver Christian Bur- Pulli, Oliver Helander. Ja he, he eivät olleet paikalla, tai Christian ja Saara oli, mutta, mutta hyvin puolikuntoisina. Et, et, että kyllä tämä kertoo siitä laajuudesta. Se on ihan totta. Ja mun mielestä mä oon tajuttaman iloinen ja ylpeä meidän joukkuesta, ja, ja en pelkästään mitallisteista, vaan ihan koko joukkueesta niistäkin, jotka jäi alkueri. Ää, meillä oli hieno joukkue, mutta yhtä kaikki me pystytään vielä paljon parempaa.
3: Tämä tuli nyt aika hyvin avattua heti, että, että kuinka laajasta spektrista niin kuin kandidaatteja onkaan kyse, mutta se, mikä minua nyt kiinnostaa eniten, on, että se, mihin, mihin tämä kaikki perustuu, koska ei, ei tästä ole kauhean pitkään, kun ollaan Tässäkin ohjelmassa puhuttu siitä, että Suomen yleisurheilussa melkein kaikki on aivan totaalisen sekaisin. Oli talousongelmia ja oli johtamisongelmia ja oli ihan kaikenlaisia ongelmia. Koko ajan ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen silloin, kun puhuttiin yleisurheilusta, Suomen yleisurheilusta, oli kriisi. Jonkinlainen kriisi piti aina olla. Vaikka aurinko paistaa jäätelö kädessä, niin kriisi on päällä. No Sami sanoi tuossa,
1: tai oliko se Raitanen, joka sanoi, että ei Saksa ollutkaan nyt sitten niin ikävä maa, niin... Jos muistellaan tilannetta, mistä Sami sitten lähti aikanaan Berliini-EM-kilpailut 2018, niin silloin se todellakin oli sitä. Ja silloin se liitto oli hieman kaoottisessa tilassa ja teidän tilikirjan Kyllä. ei näyttänyt kauhean hyvältä. Ja, ja, ja henkilöstön suhteet silloin urheilijoihin oli vähän mitä oli, mutta sen jälkeen selvästi on tehty luottamus päässä, operatiivisessa päässä ja sitten siellä arjen valmennuksessa erittäin hyviä asioita ja, Edelleen väitän, että kun tämä valtava pandemia, joka hyvin paljon sekotti pakkaa monissa mm. yleisurheilumaissa, ja kun on globaali laji, niin Suomi on tavallaan tässä asiassa aikamoinen voittaja. Meillä se ei aiheuttanut mitään paniikkia. Meillä kilpailujärjestelmä Kyllä. pyöri, meillä urheilijat sai harjoitella.
2: Se on just näin. Meillä on Euroopassakin maita, jossa olympiamitalistit käytännössä treenasi kadulla lockdownin aikana. Suomessa ei ollut mitään tällaista ongelmaa. Samoin myös sitten lajiliittojen ja lajien välillä, niin kyllähän yleisurheilu oli korona-aikana sinänsä niin kuin paremmassa asemassa kuin vaikka sisälajit tai talvilajit. Et meillä oli se ikkuna auki kesällä, kun oli rajoituksetkin pienempiä. Samalla lailla kuin meidän myynti-ikkuna, jos nyt näin halutaan puhua. Töykän Jari, meillä, meidän tätä myyntiyhtiön toimari ei koskaan halua puhua myynti-ikkunasta, mutta mun mielestä meillä on myyntiikkuna niin se ajoittui myös aina korona ajatellen hyvin, samoin kuin nytten sota ajatellen, valitettava sota ajatellen ajoittui hyvin, että me ollaan meidän tämän vuoden myynti tehty jo ennen kuin kriisit ja inflaatiot ja tällaiset Joo. iski.
1: Ja sen verran täytyy sanoa, että mikäli tässä istuisi Ukrainan, Sami Itani, eli <tos> Jevgenin jotain, en muista hänen nimeään, niin kannattaisi olla varovainen, koska Venäjä on luvannut hänen päästää palkkion. siis. Hän lentää trooneja siellä ja armeijaa vastaan. Että...
2: Ko- kovia, ja kovia tarinoita, mitä, mitä on kuullut siellä kyllä Ukrainan puheenjohtajani niin ihan kentällä arjessa ja minkälaisia operaatioita ovat tehneet.
3: Niin... Itse saa vähän perspektiiviä kyllä. muuhunkin kuin urheiluun, mutta tänään me puhutaan silti lähinnä vain ainoastaan urheilusta, koska puhuttavaa tosiaan riittää. Se, että ei voi vaan ja ainoastaan laittaa sen piikkiin, niin positiiviseen piikkiin, että korona nyt teki niin kuin suomalaisille hyvää, niin nyt on aika analysoida ne tekijät, että mitä on tapahtunut esimerkiksi sen vuoden 2018 em jälkeen. Sami Itä, niin mitä ne urheilulliset asiat on, kun sä oot kuitenkin kerroit, että oot mm. lähellä urheilijoita siinä niin pulssilla koko ajan, niin mikä on muuttunut, koska jopa väitän, että siis ähm, katsojakin, rivi rivikuuntelija radion tai tvn välityksellä niin näkee sen muutoksen. Siitä on puhuttu mm-hmm. jonkun verran, mutta avataan sen että vielä, että mikä, et, ettei se ole vaan, et se hyvä fiilis, nyt on hyvä fiilis, vaan että mistä kaikesta koostuu, että tämmöinen menomeininki, mikä välittyy ihan erilaisena, mistä kaikesta koostuu, miten se on mahdollista? <tuh->
2: No jos sä nyt Jussi haluat, että mä alan kehumaan Suomen urheiluliittoa, niin kyllähän se onnistuu, mutta, mutta ennen kuin aloitan kehumaan.
3: Olet se kysymyksiin joutunut
2: vastaamaan, niin kerrankin,
3: kerrankin jotain tällaista isoa posia isolla kauhalla.
2: Joo, mutta ennen kuin alan kehumaan itseään ja liittoa, niin kyllä mä haluan sanoa, että meillä on myös sattunut tällä hetkellä niin paljon niin lahjakkaita urheilijoita erinomaiseen valmennukseen. Ihan urheiluliitosta riippumatta, että et myös se kantaa hedelmää tällä hetkellä. Mutta ilman muuta, niin kyllähän lailiitossakin on tehty, on tehty myös oikeita asioita jo, jo ennen Berliiniä, joista saadaan nyt niin nauttia. Mutta mut sen Berliinin katastrofin jälkeen, ja nyt mä en viittaa pelkästään arvokisa-tulokseen, vaan myös taloudelliseen tilanteeseen, henkiseen ilmapiiriin, äh, julkiseen imago ja näin poispäin, niin ollaan me tehty tosi paljon töitä myös. Ja urheiluliitossa varmasti se operatiivinen organisaatio kaikista eniten luottamusjohdossa, niin enemmän tai vähemmän surffailla loppujen lopuksi, että kyllähän se toimisto tekee kaiken työn. niin, niin äh, Kyllähän se kuitenkin lähtee pitkälti niin, vuoropuhelusta urheilijoiden ja valmentajien kanssa, niin jotenkin itsestään selvältä kuin se kuulostaakin. Niin kyllä se luottamus pitää rakentaa kohtaamalla urheilijat ja valmentajat. Ja siihen kuuluu myös se, että, että, että kerrotaan suoraan ikävät asiat – ja ei niin jätetä puhumatta vaikeista asioista, vaan mun mielestä ylipäätänsä niin hyvää johtajuuteen kuuluu kyky, halu, uskallus käydä vaikeita keskusteluita. Kerro kun
3: konkreettinen esimerkki, miten se tarkoittaa, että se suoraan vaikeudet tai vaikeat asiat, ongelmat?
2: No hyvin konkreettinen ja helppo esimerkki isossa kuvassa on se, että vaikka kun itse aloitin puheenjohtajana, niin meidän talous, talous oli ihan kuralla. Tosi vaikea tilanne. Ja, ja meillä oli paljon velkaa, meillä ei ollut taseessa mitään ja, ja, ja myyntikäyrätkään ei ollut kovin kaksiset. Myyntiikkuna ei ollut auki. Se oli itse asiassa silloin just auki, mutta ei vaan vetänyt ollenkaan.
3: <laughs> niin, <laughs> sitten palkattiin
1: Jari
2: Töykkä. No Jari, Jari tuli viime vuoden alussa kyllä, vähän sen jälkeen ja Jari on ollut mahtava kyllä. Mutta... Uh, niin ilman muuta talouteen liittyvät kysymykset, Et meillä on paljon urheilijoita, jotka taatusti ansaitsee urheiluliitolta enemmän tukea, mitä he silloin saivat. Ja varmasti ansaitsee enemmän, mitä ne nytkin saa. Mutta siinä vaiheessa, kun tyhjästä pitää nyhjästä, niin joutuu vain sanomaan, että tilanne on nyt tämä, että ei onnistu. Tässä on niinku katto. Puheenjohtajahan ei käy näitä keskusteluja tietenkään yksittäisten urheilijoiden kanssa. Mutta yhtä lailla on tärkeää myös sanoa, että kun me päästään taloudellisesti liittona pisteeseen X, niin siitä seuraa asia Y. Ja siitä asiasta pidetään sitten kiinni. Että että ei anneta tyhjiä lupauksia ja ja siitä me lähdettiin liikenteeseen ja kyllähän mä oon tosi iloinen ja ylpeä siitä, että me jo 2019 saatiin meidän myynti käännettyä ja ehkä tämmöinen tietynlainen imako käännettyä ja sitten yhtä lailla myös seurojen urheilijoiden valmentajien kanssa aika hyvää vauhtia ja siitä seurasi 20 hyvä vuosi taloudellisesti 2021. Erittäin hyvä vuosi taloudellisesti. Ja nyt on 2022 ja ää, aika ennätyskova myynti. Meillä on jo tälläkin hetkellä tähän vuoteen. Et, et, kyllähän se helpottaa tuo talous huomattavasti, että edeltäjillä niin on ollut varmasti vaikeampi paikka. Jos puhutaan urheilijoista, suuri
1: talouskeskustelu. puhutaan urheilijoista, niin jo sanotaan 2019-2020 oli nähty tämmöinen Englannissa sanotaan bubbling under ilmiö. Mm-hmm. Eli on niin paljon potentiaalisia urheilijoita. Että ei, ei voi käydä niin huonosti, että kukaan ei sieltä kukaan tulisi ei tulisi. ja Ja nyt kuitenkin sitten 21-22 on yhteensä seitsemän mitallistia, kun ottaa se Halli torun ja Just tämä, niin se on aika iso määrä sitten. Seitsemän
2: jo. eri mitallistia. Sitten no. kun ottaa Junnut mukaan niin, ja parapuolen mukaan. Viime vuonna no. meille tuli 29 mitalia, Para ja Junnu ja Halli. Se on aika kova saldo. Et, et meillä niin pinnalla alla kuplii, niin kuten niin Pekka sanoi, mutta myös sen kuplivan pinnan alla kuplii vielä lisää. Et mä uskon, että kahden vuoden päästä Roomaan EM-kisoissa meillä on sellaisia mitalikandidaatteja, joista suuri yleisö ei vielä kuulu sanakaan. No niin, nyt on heidän sen seuraavan
3: lupauksen vuoro, <laughs> koska niin, että Rooman em Kai päästä, niin mikä siellä on Panna Pannaanko kahdeksan vai kymmenen mitallia? Roomas, Roomas 74 tuli kymmenen. No että... presiis, eihän mennyt vähempään okay. neljä kultaa. Eli mut, eikä nyt tarvi luvata, että irti irtisanoudut.
2: Ei mulla, mulla ollut, ollut kausi tehtävästi. silloin muutenkin. Niin. niin.
3: <laughs> mut siis vastaus
1: siihen, että minkä takia Sami pystyi säilyttää tätä luottamusasemansa. Tämä, mä vähän häirinnyt, se kun on puhuttu, että Samin työpaikasta, kun työpaikkaa kyllä, kyllä. <laughs> Ja luottamusasemaa on niin Tän sanoi mulla on Jari Töykkätä, kaupallinen johtaja Joensuu Kalevan kisoissa, että kun on näin suosittu puheenjohtaja, niin urheilijat pelkäävät, että ne menettää sinne. Sen takia niistä joku väkisin ottaa mitalit Münchenissä En tiedä, mikä oli, oliko Jari Sarkasti no, no. siellä päällä vai, vai mitä, mutta saattoi vähän huumoria mukana.
3: No niin, hei, huumori, kun mainitsit sen, niin ehkä saattaa olla vähän mukana myös Minna Lindgrenin pakinassa. Kuunnellaan, mitä kirjailija Linkreen on tällä kertaa keksinyt.
0: Urheilujohtaja pani itsensä urheasti likoon ilmoittamalla eroavansa, mikäli yleisurheilun EM-kisoista ei tule yhtään mitalia. No, tuli neljä ja kaikki on hyvin, johtaja saa jatkaa ennusteluaan. Mutta mikä ihmeen mediatemppu tämäkin nyt oli? Pitäisikö miettiä oikein vakavasti, mikä on urheilujohtajan panos siihen, että Suomen 68 yleisurheilijasta neljä onnistui täydellisesti kisoissa ja ylsi mitaleille? Vaikuttiko ajatus johtajan erosta niin voimakkaasti urheilijoihin, että he ylsivät mitaleille ikään kuin pelastaakseen tämän erolta? On toki tärkeää, että johtaja on kannustava. Jos hän ilmoittaisi ennen kisoja, että tällä luuseriengillä ei kyllä nousta mitaleille, viestintä olisi mennyt aika lailla pieleen, vaikka väitö saattaisi pitää paikkansa. Kannustaminen, positiiviset odotukset ja muu henkinen ovat kuin ovatkin keskeinen menestyksen tekijä. Mutta voisiko sen tehdä jollakin toisella tavalla kuin tällä median ja johtajien joka kisaisella pelillä, jossa ennen kisoja luvataan ja ennustellaan milloin mitäkin? Liikaa luvat on yleisön pettämistä ja epäasiantuntevaa mainospuhetta ja liian vähän ei saa mennä ennustamaan. Ennustaminen on aina epämielenkiintoista, koska todennäköisyys osua oikein ei liity asiantuntemukseen. Kun kokenut sijoittaja tai 30-vuotias Nordean vanhempi analysaattori ennustelee osakekursseja, kumpikaan ei tiedä asiasta yhtään sen enempää kuin tyhmä kysyjäkään. Ukrainan sotaa ja siitä seurannutta energia-alan pörssiromahdusta ei kukaan meille ennustanut, vaikka jälkeenpäin kyllä sanomme, että kaikki merkit olivat nähtävissä. Vaalitulosten ympärivuotinen veikkailu ei ole mitään muuta kuin median täyttämistä epäuutisilla, ellei sitten harkittua äänestäjien manipuloimista. Mutta jokapäiväinen uutisten hartaushetki nimeltä sääennuste on ennustamisista vakavimpia. Vaikka satelliittikuvat ja muut teknologian ihmeet on keksitty, paikallisten sadekuurojen ennustaminen on mahdotonta. Meteorologi ei lupaa kaunista säätä vaikka haluaisi ja lomi yllättää autoilijat aina. Kun 68 urheilijaa lähtee Euroopan mestaruuskisoihin, on todennäköistä, että mitaleja tulee helpommin kuin maailman mestaruuskisoista. Tuleeko silti lainkaan, ei ole asia, jota kukaan voi ennustaa. Nimittäin hyvä tuuri ja huono onni ovat aina läsnä ihmisen elämässä, erityisesti urheilussa. Kuten kirjailija Jose Saramago on todennut, sattuma on jumalista julmin.
3: Sattumaa peräänkuuluttaa kirjailija Minna Lingreen Suomea puhe puheenjohtaja Sami Itani, niin minkälaisia ajatuksia pakin herätti?
2: No, tietysti tietyn volyymin jälkeen, kun se N on riittävän suuri mitalikandidaatteja, niin sattuma korjaantuu matematiikalla. Että, että kyllähän tässä niin todennäköisyydetkin oli sen mitalin kannalla. Ja jotkut siihen uskoi, niin Pekkaki uskoi ennenkinsa ja jotkut taas eivät. Siinähän Minna erinomainen pakina. Minna on siis täysin oikeassa, että, että eihän niin vaikka puheenjohtaja, enhän mä siihen urheilijoiden arkeen vaikuta ollenkaan niin paljon, että sillä olisi yhtään mitään merkitystä sen mitalin kanssa, tuleeko sitä vai ei. Tää ei ollutkaan se pointti, vaan nimenomaan mä halusin toisaalta osoittaa urheilijoille ja joukkueille, että mulla on sataprosenttinen luotto heihin. Mutta sitten samanaikaisesti niin... Mä oon vaan äärimmäisen turhautunut toisinaan on ollut urheilujohtamiskulttuurin Suomessa, jossa ei tavallaan kulumallakaan lähdetä pois, vaikka minkälainen mahalasku tulisi. Tämä oli tavallaan turvallinen paikka, ehkä asettaa jonkinlainen rima. Ja mä en sano, että sen täytyisi aina olla vaikkapa puheenjohtaja, tai täytyisi irtisanoutua, jos tulee mahalasku. Mutta kyllä meidän pitää myös johtamisessa henkilöityä vastuuta kantaa. Ja mun mielestä Urheiluliiton suhteen niin, tässä kohtaa mä olin oikea henkilö. Et, et ilman muuta Jarkko Finnia ja se huippuurheiluorganisaatio on lähempänä urheilijoita kuin allekirjoittanut. Mutta mä oon ollut pidempään tässä hommassa. Se on aika vasta aloittanut loppujen lopuksi. Ja, ja mä oon priorisoinut kyllä osaltani myös meillä hallituksessa sitä huippuurheilua. Ja, ja siihen satsattu rahaa jonkun muun kustannuksella, jolloin koin, että itse olisi oikea henkilö kantaa vastuuta. Pekka Lopäinen, ajatuksia Minna Lingrenin pakenesta.
1: Katselin lauantaina näitä miesten seiväsyppykilpailua tuon Münchenissä jo. Kyllä siinä tuli mieleen, että joskus vaan sattumalla jo urheilussa mitään sijaa. Niin ylivoimainen olin. <tum> Arman Plantis, joka valitettavasti ei hyppää ruotsiottelussa Helsingin olympiastadionilla. Hän tulee kyllä paikalle. Ja tässä sen sijaan taas voidaan puhua siitä sattumasta, että kun te palaatte teille edullisesta ratinnasta olympiastadionille, joka on mm. kalliimpi vaihtoehto, se on kova taloudellinen riskinotto, niin nyt suoraan sanoen nämä mitalit Münchenistä tulee siinäkin mielessä tarpeeseen, että se... Tulee olemaan teille todennäköisesti hyvinkin kannattava tapahtuma.
2: Joo, toki mun täytyy sanoa ja kiittää tässä myös stadion säätiötä ja Helsingin kaupunkia, että me neuvoteltiin mielestäni erinomainen diili. okei, okay, Ratina on ollut aina, aina taloudellisesti järkevä paikka kilpailla, mutta ei se nyt tänä vuonna meille ole huono paikka kilpailla. Oli tupa täynnä tai puolivälissä.
3: Topi Raitanen, Vilma Murto, Kristiina Mäkelä, Lassi Etelä talo Suomen mitalistit tuolla EM-kisoissa, niin huomasin miettiväni tuossa eilen ja tänäänkin ennen kuin tähän studioon tultiin, että näitä urheilijoita yhdistää aika monitekiä ja niitä yhdisti muun muassa se, että, että heidän valmentajistaan puhuttiin nyt jopa poikkeuksellisen paljon. Ja kun Sami Itäni mainitsi tuossa aikaisemmin, että, että mistä tämä Suomen yleisurheilun jo pidempään jatkunut nousukausi, joka nyt sitten näkyy mitalien muodossa komeasti, niin onko se nimenomaan se valmennus, johon tämä kaikki päätyy? Pekka Holopainen, pitkälinen toimittaja. On niin, ihan mahtava
1: tämä nyt, tämä valmentajakvaratetti sikäli, Et siinä on siis Leo Pusa, joka on 50 vuotta sitten oli olympiaedustaja, ja hän on maailman oikein näy- meritautuneempi keihäittövalvintaja. Eli lassi etelä kyllä. Kyllä. Sitten tullaan seuraavaan sukupolveen Tuomas Sallinen, joka on kolmeloika suomimestari itse. Hän on erittäin ansioitunut fysioterapeutti, muun muassa lentopallomaajoukkueen parista. Sitten tullaan taas seuraavaan sukupolveen Jarno Koivunen. Mm. Ja sitten tullaan vielä seuraavaan Janne aho joka vielä kahdeksan vuotta sitten oli itse arvokisa finalisti Eli tämä on aika täydellisesti... Niin kuin, en tiedä, mitä se nyt symboloi, mutta ainakin minun mielestäni se on komea niin tällainen spektri
2: mm-hmm.
1: valmennusosaamista.
2: Kyllähän kaikki lähtee valmentamisesta ja, ja meillä on paljon puhuttu tämmöisestä urheilijan polusta tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta vaihtelevalla menestyksellä, mutta kyllä meidän pitäisi keskittyä yksilalaisen nimenomaan siihen valmentamisen mahdollistamiseen. Urheiluliitossa ja suomalaisessa yleisurheilussa, niin me ollaan menty paljon eteenpäin viime vuosina, osin siksi, että me ollaan priorisoitu sitä, osin siksi, että meillä on enemmän rahaa priorisoida sitä, mutta ei me olla ollenkaan vielä valmiita, ei missään nimessä. Et suomalaisen yleisurheilun valmentajan asema ei missään nimessä ole mitenkään vahva, vaikka taloudellisesti, mutta se paranee koko ajan ja se näkyy tuloksissa. Ja siihen liittyy myös se, että me ollaan strategisesti myös keskitetty meidän toimintoja. Et meillä iso maajoukkue, otetaan vaikka Ruotsi-ottelun maajoukkue, niin suurin piirtein 80 pinnaa urheilijoista asuu, harjoittelee ja päivittäisvalmentautuu meidän keskuksissa tällä hetkellä. No tämähän olisi ollut vielä... 10-20 vuotta sitten Suomessa sulla mahdottomuus, mutta nyt se on tapahtunut ja, ja mä näen, että siinä pystyy sitten hyödyntämään myös näitä valmennuksen laitettavia resursseja eri sidosryhmien kanssa aivan eri tavalla kuin siinä vanhassa hajanaisessa niin agrarisuomessa olisi pystynyt. Niin meillähän
1: näillä valmentajilla monesti on kolme työnantajaa, eli on seura, olympiakomitea ja urheiluliitto Kyllä. ja vielä neljänten ehkä akatemia, mm. joten näistä on saatu niin jaettuista vastuuta ja näyttäisi, että se malli nyt Toimii aika hyvinkin tällä hetkellä.
2: Joo, va- varmasti siinäkin on omat haasteensa, että on ei monta työnantajaa, on. mutta, mutta hmm. ehdottomasti toimia. Siis meillä nyt vaikka mun, mun puheenjohtajakauden aikana, me on joka syksy laitettu huippu lisää satsauksia ja meillä on ollut varaa siihen onneksi. Mutta sitten jotkut urheilijat sanoivat, että vitsit kun se ei näy meidän tuissa. Mut se näkyy siinä, kuinka paljon on päätoimisia valmentajia. Ja me ei ole palkattu Urheiluliiton omalle palkkalistalle niitä, vaan me on nimenomaan vaikka sille paikalliselle keskusseuralle annettu rahaa, jotta he pystyvät palkkaamaan valmentajan. Ja mun mielestä se on oikea valinta.
1: Tämä on se, mikä, on se, mikä väliurheilijoilla on vähän vaikeaa. Eli se, mä olen törmännyt vaikka hiihtomaanjoukkuessa ja myös että se Sullin tarjoama tukipaketti sillä vaikka Team Finlandille, niin se on rahallisesti aika arvokas, mutta kun se ei tule rahana tilille, mm. niin urheilijan välillä on välillä vähän vaikea niin muuttaa sitä euroiksi mielessään.
3: Eli siis niin ne, nämä urheilijastipendit, niin niihin ei niinkään kannattaisi enää keskittyä, vaan mahdollistaa se urheileminen just niin valmentajia palkkaamalla ja valmennuksen tai siis ne harjoittelun. Koko resurssit ja muut kattomalla.
2: Ja siis nimenomaan valmentajia. Että siinä tiimissähän on paljon henkilöitä, joita tarvitaan, mutta kyllä ne lekurit ja hierojat ja fyssarit ja kumppanit, niin niiden niin mahdollisuus on aivan erilainen kuin sillä valmentajalla. Että nimenomaan valmentajiin, ehkä näiden muidenkin tärkeiden niin kuin, ä, tiimiläisten kustannuksella.
1: Mm. Yksi, yksi menoera pitää nyt selvittää tässä, kun siitä jo toimitusjohtaja Harri Aalto käytti pari puheenvuoroa kisojen aikana, kun joukkue oli 60% kahdeksan urheilijaa plus tukihenkilöstö, niin se tietenkin oli urheilulliitolle kallis paukku. Mm. Sen päälle tuli vielä hyvin mieluisa kulu, eli 34 000 euroa mitaliponuksia. Öö, miten paljon tähän nyt meni tavallaan yli budjetoidun rahaa sit tähän München projektiin
2: suunnilleen? Tämä on kun te puhua taloudesta niin Mutta kiinnostaa. Totta kai budjetit meni pitkäksi, mutta me, meillä on siihen varaa. Me oltiin budjetoitu totta kai niin kuin isoja arvokisoja tähän vuoteen, mutta ei ihan näin isoja. Varsinkin sitten, kun kulut on kasvaneet nyt viime kuukausina vaikka majoitukseen lentämisen suhteen ihan kohtuuttomasti. Mutta kyllä meillä on siihen varaa. Siis Harri on erinomainen toimitusjohtaja. Hänen tehtävänä on toimitusjohtajana olla aina vähän skeptinen talouden suhteen. Siksi meillä varmaan meneekin taloudellisesti hyvin, ei, ei, ei tapahtunut kyllä mitään, mihin meillä ei olisi varaa. En, en osaa sanoa tarkkoja euromääriä, että kuinka paljon meni budjetoidusta pitkäksi, mutta toisaalta me ollaan viimeiseen kolmen tilikauteen tehty. RYn puolella myös meidän OY on tehnyt tulosta, niin RYn puolella maksettu velat pois, satsettu huippuureheliöihin, siitä huolimatta yli 650 000 ylijäämää. Ja kyllä meillä on sille varaa tällä hetkellä myös tehdä miinusmerkistä, jos, jos tilanne näin vaatii, mutta tänä vuonna mennään plussan puolelle varmasti.
3: Mistä? EM-kisojen, jos urheilupuoleen, niin urheilullinen menestys nyt sitten johtaa. Sami Itänisot niin tunnetaan visionäärinä ja, ja, ja asioiden niin jo eteenpäin katsojana, niin kuin tiesit jo 2018 19 2019 kertoa, loppaa sen tekemässä haastattuussa, kumpi vuosi nyt olikaan. 18. Niin, niin että 2018. 22 mitalleita tulee näin, näin paljon, jota pidettiin utopiana, niin mikäs, mikäs utopiansa näet tästä nyt niin rakentuvan, että kun on tultu niin nyt tähän pisteeseen, että 3-4 mitallia, nyt mm. tuli neljä, roomankin tulee se kymmenen. Mutta mitä kaikkea tämä tuo mukanaan, paitsi sitä, että menee taloudellisesti?
2: Kyllä. Mun mielestä urheilulla ja urheiluliitolla on paljon tehtäviä. Huippuurheilumenestys on vain yksi niistä. Ja, ja mulle tavallaan mieluisia asioita puhua on urheilulla tehtävä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Mutta jos me puhutaan puhtaasti huippuurheilusta ja vaikkapa mitaleista, niin ilman muuta tämä ikään kuin antaa sellaista henkistä tilaa urheilijoille, että hei me pystytään siihen. Mun mielestä sekin, että meillä oli iso joukkue, johon mahtui paljon urheilijoita, jotka jäi kauas kärjestä, niin... Pitkäs juoksusta on hyvä juttu heidän uralle. Et se ei ole pelkästään se hetki, kun saat stadionilla, mikä määrittää, oliko se hyvä arvokisa vai ei, vaan se, miten sä käsittelet myöhemmin sen onnistumisen tai pettymyksen. Ja meillä on lukuisia esimerkkejä. Muun muassa kaikki meidän mitallistit noista kisoista on myös epäonnistunut joskus arvokisoissa.
1: Harri kirveesti kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että, että näistä nyt epäonnistuneista. Öö. Usea on todennäköisesti, todennäköisemmin tulevaisuuden menestyjä kuin yksikään, joka heidän valintaansa kisoihin kritisoi. Niin. Ja, ja totta, tämä, tämä tulikin minulle mieleen nyt kysyä, kun, kun urheilija, urheilija pistää kaikki liikoon, niin on hyvin tärkeää, että hän pystyy tuntemaan tällaista oikeudenmukaisuutta, esimerkiksi kattojärjestön tasolta, mitä te olette. Ja tätä joukkueen suurta kokoa koskien niin juutinia kuin Münheniä on myös arvosteltu. Miten selvää teille oli niin tämmöisen urheilijan oikeusturvan ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, että mikäli se paikka on ansaittu ja rankingin mukaan se urheilija voidaan sinne valita, hmm. niin on tavallaan tärkeää niin tälle homman dynamiikalle, että se urheilija myös pääsee sinne.
2: Kyllä. Mikäli urheilija on, on terve ja tuloskuntoinen, niin, niin, niin onhan se urheilija oikeusturvan kannalta itsestään selvää, että tai etukäteen määrätyistä kriteereistä pidetään kiinni. Sinänsä niin kuin urheilijoiden valinnat ei, ei kuulu hallitukselle pätkän vertaan. Joskus ne on urheiluliitossakin kuulunut, kuten Olympiakomitiassa edelleen kuuluu, mutta mun mielestä se on täysin operatiivisen huippuurheilun asiat ketkä sinne lähetetään ja millä kriteereillä, Mutta Ehdottomasti mä on ainakin sitä mieltä, että kaikki, jotka ovat paikkansa ansainneet kansainvälisten kriteerien puolesta lähetetään, varsinkin kun meillä ei ole talousrajoitteita. Ja, jo, no mä, vaikka silloin, kun mulla oli ensimmäinen kausi PINä 2019, silloin oli Dohan kisat. Me saatiin aika iso joukkue sinne, muistaakseni yli 20 urheilijaa, kun kaksi vuotta aiemmin Lonto mm oli vain 12 urheilijaa. Yksi urheilija, jolla ei ollut ihan huippukausi, mutta nipin napin pääsi kisoihin, oli Vilma Murto. Ja Kyllä, mulle tuli palautetta, että mit, mitä ihmet Vilma murtaa, että sehän on niin kuin has been, että joskus pärjännyt hyvin. Ja, ja Vilma ei itse asiassa onnistunut kovin hyvin niski kisoissa, Taisi jäädä karsina silman tulosta. Ja voin vaan kuvitella sen skeidan määrän, mitä hänelle tuli, ja tuli sitä liittonkin näitä klassisia turistipuheita. Mutta kyllä mä niin kuin rohkenen väittää, että, että, että ilman niin kuin Vilman upeata kykyä päästä yli näistä pettymyksistä, joita on tullut, niin hän ei olisi Euroopan tänä päivänä. Ja Vilma nyt ehtii seuraavan kymmenen vuoden päästä aikanaan niin aika monta mestaruutta vielä voittaankin.
3: Mä, oon, et, mä, oon, mä oon monta kertaa tässä ohjelmassa koettanut kutitella vieraita puhumaan epäonnistumisesta, mutta aika monta kertaa varsinkin urheilijat on vähän niin kuin, että no ei, et, ei, ei, ei niihin keskitytä, niitä mm. ei niin kuin muistella. Mä, Taas alle viivaan ja vähän toistonkin kiuhella muistutan just tämän EM-menestyksen jälkeen, että niin kuin tekin jo totesitte, että nämä neljä mitallistia, niin sieltä löytyy pettymyksiä. Epäonnistumisia. Vai Kristiina Mäkelä esimerkkinä. Kyllä. Herran Jumala sentään. Se oli jo kuuluttaa niin kuin niin kertaan, että aina urheilu... arvokisojen finaaleissa pettää, aina menee huonosti ja miettikää minkälaisen tuskan mm. hän on joutunut urheilijan itsekään läpi, että tietää, että olisi mahdollisuus, mutta koskaan ei tule. No nyt tulee. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että on epäonnistunut, koska urheiluhan on useimmiten häviämistä. Ja sitten meillä on taas Lassi Etelätalo, joka... Kyllä. Ö, ei sinänsä
1: oikeastaan koskaan ole epäonnistunut, mutta ei vaan vielä ole ihan taso riittänyt siihen mitaliin, nyt se riitti. Eli asiahan on ollut ihan kone harvokilpailuissa. Mm, kyllä. Näitä hänen suorituksiaan aikaastaan koskaan on voinut pitää epäonnistumisen. Niin,
3: mutta ei. siis epä, epäonnistumisen merkitys, se, että nyt me voidaan mm. ehkä lopettaa puhuminen kisaturisteista, koska... Nyt nämä niin kuin alle alleviivaa oikein Kyllä sitä, että jos en olisi epäonnistunut, niin en olisi koskaan voittanut sitä, mitä nyt voitin täällä, niin voisi kaikilla laittaa semmoisen puhekuplan. Niin täytyy, se,
2: täytyy myös muistaa, että... Et, et, äh, kun meillä on urheilija-arvokisoissa, niin se ei ole pelkästään sille urheilijalle iso asia, vaan se on myös hänen valmentajalle, se on hänen perheelle, se on hänen seuralleen, varsinkin jos se on vaikka pieneltä paikkakunnalta koto- kotoisin. Tämä on myös ikään kuin yleisurheilukulttuurin kannalta tärkeää, että me jä- lähetetään urheilijoita Niin
1: ja niille.
2: Nimen sponsoreille ehdottomasti, hmm. että se siinä ekosysteemissä merkitsee enemmän ja totta kai niin kaikki haluaisimme, että meidän urheilijat onnistuu sataprosenttisesti arvokisoissa. Mun mielestä sitä, kuten sanoin aiemmin, niin sitä onnistumista. Sitä ei voi mitata pelkästään sillä hetkellä, kun tulos tulee, vaan tulevien vuosien aikana. Olen aivan varma, että tuolla Münchenissäkin alkuerin tai karsintoihin jääneitä urheilijoita tullaan vielä, vielä myöhemmin näkemään tosi korkealla.
1: Sami, tällainen kysymys sinulle, öö, kun kerran operatiivinen vastuu sinänsä ei kuulu sinulle, vaan se kuuluu Jarko Finnille ja Tuomo Saloselle mm. enemmän. Mutta sellainen asia, mikä taas sulle kuuluu itsestään selvästi on se, että mikä on yreisurheilun yhteiskunnallinen merkitys ja nämä ulottuvuudet? Mm. Kerro, puhu vähän siitä ja tämän Münchenin menestymisen suhteessa siihen asioon.
2: No joo, ky- kyllä mä uskon, että tässä on niinku välillisesti todella paljon, todella paljon positiivista spilloveria suomalaiseen niinku yhteiskuntaa. Et, et ensinnäkin, jos me mietitään vaikka meidän mitallisteja, miten huikean esikuvallisia ihmisiä ne on. Ne on Mahtavia esiintymää, niillä on upeat tarinat jo nyt, vaikka on nuoriakin mukana, ja kaikkihan ne on nuoria, Lassikin on mua vuoden nuorempi, mutta tota... Mä oon aivan varma, että me pystytään tavoittamaan heidän kauttaan myös uusia yleisöjä, nimenomaan heidän persoonien kauttaan. Ja kun me tavoitetaan uusia yleisöjä, me pystytään saamaan uudet ihmiset innostumaan, ei pelkästään urheilusta, ei pelkästään yleisurheilusta, vaan ylipäätänsä siitä, että haastaa itseään ja voi päästä vaikka vastoinkäymisistä vastoinkäymisestä omassa elämässään ylitse. Et näillä on kaikilla ikään kuin mittaamaton arvo. Ja yhtä lailla se, että kun meillä vaikka puolitoista miljoonaa Yle-kanavilla sitä niin ei ne ole pelkä Niitä, niitä valkoisia lihansyöviä, lihasyöviä keski-ikäisiä miehiä, va siellä hyvin eritaustaisia sosioekonomisesti, etnisesti eritaustaisia <köhön> ihmisiä saman päämäärän äärellä, saman jaetun tunnekokemuksen äärellä. Ja tässä meidän ikään kuin polarisoituneessa ja polarisoituvassa yhteiskunnassa se, että me pystytään mahdollistamaan kaikille ihmisille yhteisiä tunnekokemuksia, niin sillä on ihan valtava itseisarvo. Varsinkin näinä aikoina, kun suomalainen yhteiskunta ikään kuin ulkoisten uhkien alla, niin se, että me opitaan ymmärtämään toisia, me opitaan luottaa toisiimme, niin sillä on tosi iso merkitys.
1: Sponsor Insightin mukaan yleisurheilu on naisten keskuuden suosittu urheilumuoto. Kyllä. Oho. Kyllä, ja
3: Näitähän me, miestinkin. Miestinkin. Joo, näin me <laughs> käytiin muuten läpikin. Siellä, <laughs> siellä on aikamoisia yllätyksiä, kun on puhuttu pitkään ja puhutaan varmaan vieläkin. Jossain määrin siitä, että perinnelait, sitä perinnelait, tätä, niin kuin, että hiihtolait, yleisurheilut, nehän on sitä, joka tulee väistymään, kun
2: joukkueurheilu vie kaikki harrastajat ja muut. Niin nythän tämä taas kuulostaa jotain ihan muut. <laughs> totta. Mutta hei Jussi, me lähdettiin tuossa vähän sivuraiteelle osin itsenikin takia, mutta sä no. alun perin kysyit, että mi- nyt tästä eteenpäin. ja huippuurheilun puolella, niin kyllä mun mielestä on itse, ensinnäkin itsestään selvää, että globaaleissa kisoissa, niin mä sanoin tämä jo ennen mynheniä, niin me ei, ei tule enää koskaan tyhjien käsin kotiin, ei ainakaan lähitulevaisuudessa, että kyllä meidän pitää myös globaaleissa kisoissa pärjätä, ja mun mielestä meillä on kaikki uskottavat syyt, niin, niin olettaa, että näin myös tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin päämäärä on isossa kuvassa 24. Se on EM-kisavuosi Roomassa ja sitten olympiavuosi vuosi Pariisissa. Sama, samana kesänä EM-kisat ensi ja sitten Pariisissa Olympialaiset. Niin Mun mielestä tämä ei ole edes mitään haihattelua tai ylioptimismia, vaan ihan puhdasta arjen realismia, että me pystytään kuudesta kahdeksan mitallin saamaan. Me pystytään nousemaan niille, niille luvuille, missä me oltu meidän kultavuosinamme. Osin siksi, että meillä on mahtavia urheilijoita ja lisää tulee koko ajan. Osin siksi, että meillä on myös eurooppalaisessa yleisurheilussa ehkä laajemminkin kriisi. Et meillä on paljon ikään kuin urheilu, urheilulajeja, joissa on tilaa pärjätä myös tuloksilla, jotka ei vaikka parikymmentä vuotta sitten olisi vielä olleet, olleet tota, mahdollisia. Että kyllä mä niin kuin, siis Doha oli hyvä esimerkki pari vuotta sitten, tai Eugene nyt, että Eurooppahan konttaa. Et tässä on ikään kuin omanlainen ikkuna myös Suomelle nytten auki. By the way, ei tullut muuten Ranskaa yhtään kultamitalia mm. tuolla Münchenin kisoissa. Hämmentä
3: todella
1: hämmentä. 28 prosenttia mitaleista Eurooppaan, Eugenissa, mikä oli historiallisen matalan luku. Siis Eurooppa todella konttasi siellä. Niin Pariisista, niin 24, kun oli olympialaiset siellä viimeksi. Suomi otti pelkästään 8 kahdeksan kultaa. Että jotain samanlaista
3: emmeisesti. No niin. Lähetäänkö sitä kohti? Miltä tämä kuulostaa, Pekka Olpainen, tämä Sami Itanin maalailu, kun sä silloin 2018 kirjailit ylös sen utopisti, sieltä kuulostaneen suunnitelman vuoden 2 EM-kisoista, niin siis... nyt, nyt se on sanottu ääneen taas tässäkin.
1: Joo. Totta kai EM-kilpailut on EM-kilpailut. Aikanaan ne oli selvästi maailman toisiksi kovimmat kisat. Mm-hmm. Piranen ehkä on vähän muuttunut tietyissä lajeissa, mutta että ihan looginen steppihän siitä tietenkin on se, että sitten seuraava tavoite on M-mitali Budapestista, Olympia-mitali Pariisista. Totta kai, eihän se samia sääneen sanoa, se on ihan loogista.
2: Kyllä, kyllä ja samoin niin, m- mielestäni tämä oli hyvä onnistuminen meidän joukkueelta, nimenomaan kärjen suhteen tämä myynhen, mutta ei tämä ollut erinomainen onnistuminen. Kyllä siellä olisi... Krista tai Silja Moukarissa, ää, Senni, Kolmiloikas, varsinkin Viivi pitkissä aidoissa. Niin no, täysku, niin,
1: Täyskuntoinen kuivisto.
2: Saara, kyllä, ja muitakin sit, jotka ei olleet paikalla, niin, niin ehdottomasti pystyneet ottamaan mitali. yhtään epäile, ja he ottavat sitten seuraavissa kisoissa.
3: Ruotsiottelu, kun se on mainittu muutamaan kertaan, niin nähdäänkö, koetaanko Helsingissä nyt sit kaikkien aikojen ruotsiottelu, että katsomo pullistelee ja Ja Suomen urheiluuton kassa laulaa ja Sami, Sami Itanin hymy vaan leviää entistä enemmän.
2: Korvienkin yli. No jos, jos täällä tota, kuuntelijoista löytyy ihmisiä, jotka haluaa tukea suomalaista yleisurheilua ja haluaa nauttia upeasta tapahtumasta ja haluaa nähdä, kun Suomi voittaa ensimmäistä kertaa sitten 98 sekä miehet että naiset, niin tulkaa stadikalle. Lauantai-liput alkaa olla jo vähissä, että olkaa nopeita. Nyt luista iloisesti maailuksen puolella, mutta Pekka
3: Holopainen, kyllähän tässä on se perä, että en mä muista, että koskaan olisi niin suomi Ruotsi maaottelun alla ollut vastaavaa hypeä niin kuin yleisurheilun puolella. Että hetkinen, joo, varmasti et, joskus
1: 20-luvulla. Joo, joo, joo,
3: mutta puhutaan nyt ihan niin tästä lähi- ajasta. Täällä oli Pekka Vasella joku aika sitten ja silloin 1972, kun
1: hän tuli Lasse kanssa Münchenin olympiakisoista, niin kyllä se stadion aika täynnä oli silloin tietenkin. Ja mulle on agenttiini kertoneet, että tämän maaottelun myynti on sujunut niin kuin kumppanuusmielessä aivan erinomaisesti mm. ja myös lipunmyynti sujuu erinomaisesti eli Siinä on Liitolla hyvä tilaisuus paikata tämän Ber- Münchenin suuren joukkueen aiheuttamiin kuluja.
2: <tos> Ehdottomasti. <tos> ja siis onhan on se fakta, että jos, jos me ei nytten saada stadionille hyvin yleisöä, niin sitten me ei saada koskaan. Sitten me ei kuuluta Olympiastadionille. Voidaan mennä Ratinalle tai vaikka Raatin kentälle. Ihan sama, me ei kuuluta stadionille, mutta kyllähän me kuulutaan. Ja me saadaan hyvin yleisöä, me tehdään upea tapahtuma siitä. Ruotsi-Ottelu Kiitos Sami Itanian, kiitos Pekka Holopainen.